0: Que el Señor les bendiga hermanos, que el Señor le bendiga, Qué bueno es verle otra vez, eh, gracias al Señor verdad por el privilegio que nos da de estar una vez más en su casa, ¿Sí me escucha hermano? Eh, glorificamos al Señor porque Él nos permite hermanos estar una vez más acá con ustedes, eh, el Señor nos permitió todo eso haciendo tantito hermano, ahorita déjeme platicarle un poquito, gracias al Señor que... Él nos permitió eh, estar esta semana allá en Guatemala, hermanos, eh, recibiendo palabra del Señor. Eh, gracias a Dios por este gracias hermano. por este tiempo, hermano, que, que pudimos estar allá con mi esposa. Eh, también con los hermanos, ¿verdad?, de acá de la iglesia. Ellos llegan eh, en unas horas ya, al ratito por la noche los vamos a ir a recoger al estado de Morelos. y y hermano yo quiero compartir con usted algo de lo que el señor me ha estado compartiendo en esta semana ayer que regresábamos el pastor me me, me comentaba verdad que tenía yo el privilegio de compartir en esta tarde pero eh, yo necesito hermanos procesar lo que el señor a mí me dio para usted porque yo no puedo dárselo así eh, completo porque a veces necesitamos digerirlo un poquito para que podamos entenderlo ese es el trabajo de nosotros como ministros, hermano. Recibir la palabra del Señor, pero digerirla para que ustedes puedan entenderla y pueda venir una fácil aplicación a nuestra vida, ¿verdad? Sí, hermano. Sí. Entonces, hermano, yo quiero eh, compartir con usted una palabra, pero antes de eso vamos a orar. ¿Le ¿parece? Póngase de pie, por favor. Vamos a pedirle al Señor que habla nuestras vidas. Vamos a hacer una palabra de oración. Usted diga, el hermano, con todo su corazón, papito hermoso, háblame, por favor, yo quiero... Eh, oír tu voz, yo quiero que tú hables a mi vida si usted hermano oró por nosotros cuando estábamos allá pidiendo que el Señor le hablara bueno, hoy el Señor le va a hablar no porque Pablito va a predicar hermano, sino porque el Señor está en medio de nosotros entonces vamos a orar maravilloso Señor, gracias te doy papito hermoso, en esta tarde agradezco Señor el privilegio que me das de estar delante de ti Señor y delante de tus hijos Señor los cuales tú has comprado, Señor, a precio de sangre. En esta tarde, Señor, yo quiero compartir lo que tú has puesto en mi corazón, Señor, para esta iglesia, para este pueblo, Señor. Yo, Señor, soy un hombre bajo autoridad tuya, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que en tu gran misericordia puedas venir sobre nosotros, que tu Espíritu Santo, Señor, se empiece a mover en este lugar y que tu palabra, Señor, que tú envíes sobre nosotros una palabra de revelación, Señor. Que podamos entender, Señor, la revelación por medio de tu palabra en esta tarde, Señor. Quita todo sueño, quita toda distracción y que tú puedas ser glorificado. Solamente tú, Señor, eres digno de toda la gloria y toda la honra hoy y siempre Jesús, gracias Señor, amén y amén. Tome su asiento hermano, Amén antes de compartir, eh, de, de hablarle un poquito de lo que voy a hablar hermano, yo quiero, quiero continuar hablándole, o antes hermano, mejor dicho, para hablarle acerca de lo que el Señor me habló a mí, para compartirle a ustedes en esta tarde. Quiero que recordemos un poquito, hermano, acerca de lo que yo hablé en este lugar la última vez que prediqué. ¿Se acuerda cuándo fue la última vez que prediqué yo acá? ¿Cuándo fue, hermano? En el aniversario, ¿se acuerda? ¿Alguno de ustedes se acuerda de qué hablamos, hermanos? A ver, dígame usted si el Señor le habló ese día. ¿De qué hablamos? ¿Cuántos vinieron, hermano, al aniversario? Levanten la mano. ¿Sí? ¿Usted recibió del Señor ese día? ¿De qué nos habló el Señor, hermanos? ¿Se acuerdan que hablamos de un hombre que acababa de ir a la pesca toda la noche y no tenía nada pescado? Sí, de Pedro. De Pedro, ¿verdad? Entonces hablábamos, hermanos, en ese día acerca de, de Pedro, ¿verdad? Que dice la, la Biblia que estaba con sus compañeros en su embarcación y Jesús estaba por ahí por predicar y lo primero que le dice Jesús a, a Simón, le dice, oye, préstame tu barca porque, mira, necesito predicarle a la gente. Y él cansado, hermano, toda la noche tratando de pescar, sin fruto su pesca... Eh, tal vez frustrado, tal vez agobiado hermano tuvo la paciencia de prestarle la barca al señor y el señor premió su paciencia ¿verdad? él vio que Pedro hermano a pesar de todo era paciente dijo yo voy a premiar la paciencia de ese hombre y le dijo es tiempo de que tú entres a otro nivel así es que súbete a la barca conmigo y métete a la profundidad de la mar porque ahí te voy a mostrar mi gloria ¿verdad? Entonces, hermanos, con eso en mente, yo quiero compartirle hoy lo que el Señor puso en mi corazón, y dice que nosotros con pues, mi esposa eh, y los hermanos que, que, que ahorita no han llegado acá, pero que vienen en camino, hablábamos antes de salir y, y hablábamos, hermanos, eh, suplicábamos al Señor que Él nos diera una palabra para traer a casa, que el Señor nos hablara, eh, y pasamos un buen tiempo, hermano, créame que no son vacaciones. Eh, Con mi esposa, en esta ocasión, no no fuimos eh, a conocer el país, digamos, hermano. No tuvimos un tiempo de, ah, mira, vamos a turistear de este lado. No, no lo tuvimos. Y no porque no quisiéramos, hermano, sino porque hay prioridades. Eh, ¿Y sabe algo, hermano? Yo quiero compartir hoy algo que el Señor puso en mi corazón para todos nosotros. Yo no sé, hermano, si a partir de esa... Palabra, hermano, que el Señor soltó el día del aniversario, usted ha estado en victoria en su vida espiritual. Pero si usted, hermano, ese día escuchó usted la voz del Señor diciéndole, tú estás listo para entrar a otro nivel y yo quiero llevarte a, a, a lo profundo de la mar, porque eso fue lo que el Señor nos habló ese día. Y si tú, hermano amado, estás en ese proceso del Señor, yo no sé si tú has estado a partir de acá, ¿cuánto tiempo tiene eso, hermano? Eh, dos semanas o tres ayúdenme por favor no, dos verdad quince días. días hermano y en estos 15 días usted ha eh, usted hermano ha logrado victorias en su vida espiritual porque estamos en una batalla la vida del cristiano son batallas diariamente y si usted no lo sabía yo se lo digo hermano yo ese día le, le decía hermano que el cristianismo que el evangelio de Cristo no es un pare de sufrir el evangelio de Cristo hermano amado es que vamos a padecer Y Jesucristo mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, dijo. Entonces, hermano, estamos en una batalla continua, pero lo que le quiero preguntar hoy es si usted ya ha tenido victorias en esas batallas. Y si no las ha tenido, bueno, de eso quiero hablarle hoy. Porque lo primero, hermano, que uno tiene que analizar al meterse en una batalla, hermano, tú tienes que pensar si en esa batalla Dios va a pelear por ti o no. Porque si tú te metes a una batalla espiritual, hermano, y tú no analizas si Dios pelea por ti o no, ¿tú te estás arriesgando a que el diablo te destruya? No sé si me estoy dando a entender el lío. No es muy profundo lo que le estoy explicando, ¿verdad? ¿Sí es muy profundo? Bueno, miren, ¿a qué me refiero con batallas? ¿Qué es una batalla para usted? ¿Qué área le cuesta, hermano, hermana? Por ejemplo, hermano, a los que son padres, ¿cómo es usted con sus hijos? Porque a veces a, a sus hijos, Ustedes en la iglesia le puede decir: Oye, cuando tú vas a ¿por qué no cantas? Tienes que ir a cantar. Pero, ¿sabe lo que muchos hijos responderían? ¿Por qué tú no lo haces, papá? ¿Y dónde está tu Biblia? ¿Por qué ni siquiera lees la Biblia acá? ¿Por qué tú no lo haces, papá? Entonces, eso puede ser una batalla. Y si tú te metes a batallar, hermano, en contra de tu hijo, o contra los problemas que hay en tu familia, sin reflexionar que Dios va a pelear por ti, tú vas a perder esa batalla. Mire, yo he trabajado con jóvenes por muchos años, por más de 10 años yo he trabajado con jóvenes. Y hay un patrón en los jóvenes, que los, los jóvenes le creen a todo mundo en la iglesia, menos a sus papás. Porque el papá que ellos ven en la congregación es el papá que ven en la casa. Y mire, ¿saben lo curioso? Que ese es un patrón más fuerte todavía en los hijos de pastores. Pero no es el tema, hermano. Entonces, batallas. Cuando tú entras a una batalla, lo primero que tienes que cerciorarte, cerciorarte es que Dios esté contigo para pelear tus batallas. ¿Qué batalla, hermano? Bueno, hermano, en el caso de los hombres, si nos cuesta, hermano, eh, mire, porque somos carne. Y todos pasamos por ahí, hermanos, el más santo pasa por ahí. Aunque estemos casados, hermanos, si ve a una mujer que está con minifalda o con ropa apretada, la mirada le gana. Entonces tú tienes que pelear esas batallas con el Señor, porque si, si, si tú te metes a, a pelear esas batallas y Dios no está contigo, tú no las vas a ganar. Si tú vas a trabajar, hermano, o a partir de esos 15 días tú empezaste a trabajar, las áreas que te cuestan, lo primero que tú tienes que analizar en una batalla es que Dios esté peleando por ti. Porque si Dios pelea por ti, entonces tenemos seguras las batallas. Tenemos seguras las victorias. Pero mire, hermano, déjeme dar los fundamentos de lo que le estoy hablando. Aleluya. Yo quiero hablarle, hermano, hoy, porque esta es la palabra que el Señor me dio allá para usted. Es un poquitito, hermano. Ay, le decía yo que apenas estoy empezando a digerirlo. Quiero que habla su Biblia, por favor, en Josué capítulo 1. Vamos a leer solamente tres versículos. Santo es el Señor. La verdad es que le pido al Señor que me ayude, hermano. Porque yo quisiera hablarle por unas tres horas, pero no lo voy a hacer. No se espante, hermano. Sino que las hermanas del talento lo vendan y acá, ¿verdad? Echamos talento y que el Señor nos salga. Bueno, Josué capítulo 1, dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene, hermano? ¿Quién vive, hermanos? Amén, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Josué capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, «Mi siervo Moisés ha muerto». Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Hasta ahí, hermanos. Quiero pedirle, por favor, que usted me preste atención, hermano. Porque si usted sigue leyendo la Biblia, hermano, se va a perder un poquito de la línea en que lo quiero llevar y va a acabar confundido. En esta parte de la Biblia, hermano, la palabra del Señor, el contexto de lo que acabamos de leer, es lo siguiente, hermano. El pueblo de Israel, después de haber salido de Egipto, dice la Biblia, que estuvo 40 años vagando en el desierto. ¿Para llegar a dónde, hermano? ¿A dónde tenían que llegar ellos? A A Canar, que era la tierra prometida. Ahora mire algo interesante hermano, la Biblia dice que ellos llevaban ya 40 años, pero también la Biblia dice que ellos pudieron haber llegado en 40 días. Es decir, el propósito de Dios no era extenderlos tanto tiempo, pero a causa de eh, de muchas cosas que tuvo el pueblo de Israel ellos se tuvieron que extender 40 años cuando pudieron haberlo hecho en 40 días. Y dice la Biblia, hermano, que Dios tuvo que acabar con esa generación porque ninguna de esa generación pudo entrar a la tierra prometida. Solamente Josué y los de él y Caleb y los de él. Entonces, pero en lo que acabamos de leer acá, hermano, llegó el tiempo en el que Dios vio a su pueblo y dijo, ok, es suficiente. 40 años es suficiente. Ya es hora de que ahora ellos entonces conquisten la tierra prometida. ellos tienen que entrar a otro nivel ellos tienen que pasar a conquistar lo que yo les dije que llevan a conquistar entonces hermano para esto Moisés había muerto y Dios le habló a Josué y le dijo Josué tú vas a ser el responsable de ahora en adelante de llevar a este pueblo a la conquista de la tierra de Cana en ese contexto voy a empezar a hablar este es el contexto de lo que acabamos de leer este era hermanos amados el momento del reinicio para Israel Dios tenía que reformar al pueblo de Israel mire, mire lo curioso hermano Dios ya los había sacado de la esclavitud o no? Sí, lo sacó de Egipto lo sacó de todas las malas costumbres lo sacó de la esclavitud lo sacó de la... mire, lo sacó pero en esos 40 años hermanos amados Dios quería que ellos volvieran a salir de donde estaban para meterlos a un mejor lugar, ¿me entiende lo que estoy?, ¿cree usted hermano que estamos pasando un proceso similar en la iglesia?, mire, porque si usted no lo cree hermano lo que yo le voy a hablar no lo va a entender, yo creo hermano firmemente en mi corazón que el Señor en esta congregación, en esta casa nos va a llevar a otro nivel espiritual, a otro nivel de adoración, a otro nivel de alabanza, a otro nivel de oración, a otro nivel de enseñanza, a otro nivel de prédica a otro nivel... Mire hermano, yo creo profundamente en mi corazón que el Señor algo quiere hacer en este lugar. Y si usted no lo cree, usted no va a entrar en eso. Yo le dije el otro día, usted solamente lo va a ver pasar. Por eso usted tiene que ponerle fe a esa palabra. Entonces, si usted le pone fe a esa palabra, entonces déjeme predicarle lo siguiente este era el momento en el que Dios quería reformar o quería hacer un renuevo con Israel ¿sabe usted qué es un renuevo hermano? un renuevo es cuando vuelve a renacer algo de que lo cortaron hermano mire por ejemplo le voy a poner un ejemplo supongamos que usted tiene eh, acá hermanas a ver dígame ¿qué flor les gusta hermanas? ¿se una flor? una rosa perfecto usted tiene ahí su plantita de rosa ¿verdad? Y qué bonitas se ven, hermano, cuando retoñan. Mire, tan bonitas son las rosas que con eso conquistamos los hombres a las mujeres, ¿verdad? Sí. Le regalan un clavel y dice, bueno, es un clavel, a lo mejor no es tanto amor. Pero una rosa, hermano, y más si es roja. ¿verdad? Pero mire, supongamos que usted tiene su plantita de rosas ahí y usted la corta, hermano. No la poda, la corta. Cualquiera podría decir, bueno, pues ya, ya fue la rosa, ¿verdad? Porque no la podaron, la cortaron, hermano. A la mitad, pum. Pero un renuevo es que a pesar de que esté cortado, empieza a, mire hermano, empieza a salir un tallito nuevo y empieza a brotar. Eso es un renuevo. Y eso es lo que Dios estaba por hacer con este pueblo de Israel. Dios dijo, bueno, ya pasaron 40 años, ahora es tiempo de que ellos vean mi gloria a otro nivel. Les voy a dar a ellos lo que por tantos años han estado esperando porque Dios... Eso es lo que viene para esta casa. Gloria a Dios. es lo que viene para esta casa. Pero, mire amado hermano, tengo algo que decirle. Y lo primero que tengo que decirle es que no será fácil. Porque lo primero que tenía que hacer el pueblo de Israel para entrar a la tierra de Canaán, miren, salir del desierto y dirigirse a la tierra de Canaán a la tierra prometida lo primero que tenía que hacer el pueblo de Israel es conquistar Jericó es conquistar la tierra de Jericó y la tierra de Jericó hermanos amados en esos momentos que Dios les dijo a ustedes los voy a pasar a otro nivel tenía eh, tenía algo en especial hermano tenía algunas cosas mire vamos rápidamente a Josué capítulo 6 versículo 1 Josué, capítulo 6, versículo 1. Yo sé que esto es rápido, construirle, ¿verdad? Bueno, esos que dijeron amén, ahorita vamos a ver. Josué, capítulo 6, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Entonces, a ellos no les iba a ser fácil, hermano. Entonces la indicación de Jehová fue, bueno mira Josué, tú vas a ser el responsable ahora de que este pueblo llegue a su destino, que llegue a la tierra de Canaán, que yo ya les voy a dar, entonces lo primero que tú tienes que hacer, dirígete hacia aquel lugar y ahí lo primero, la primera tierra, las primeras fortalezas que tú tienes que derribar es Jericó y se toparon con Jericó. Ahora déjenme hablarle un poquito de, de, de Jericó, hermano, porque Jericó era la primera ciudad que tenían que conquistar, era la primera la primer victoria que ellos iban a tener de una serie de victorias. Entonces, hermano amado, de aquí a lo que Dios quiere hacer con nosotros hay procesos y hay pasos, y hay fortalezas que tenemos que derribar, y la primera de ellas es Jericó. Entonces, hermano amado... Hay fortalezas y las fortalezas que nosotros tenemos que conquistar o que tenemos que derribar son fortalezas del diablo porque hermano amado al diablo no le va a gustar que tú vengas a este lugar y que cuando vengas a este lugar el señor todos los días te dé palabra una palabra de victoria que aunque tú vengas cansado hermano cuando tú salgas tus fuerzas estén renovadas. Que tú vengas, hermano, con un pensamiento de dolor, eh, que alguien te lastimó, que alguien te hirió, con dolor, hermano, moral. Que cuando tú vengas a este lugar, el diablo te dio una palabra que te levante. El diablo no, no, va a, no va a dejar que eso suceda. Entonces, vamos a tener que derribar fortalezas. Para llegar, hermano, a lo que el Señor nos prometió, hay, hay varios pasos. El primero de ellos es un jericó. Y quiero hablarle un poquito, hermano, acerca de Jericó. ¿Sabe qué es lo que estos hombres tenían que hacer? Lo primero que tenían que hacer para meterse a Jericó era derribar unas murallas. ¿Y sabe cómo eran las murallas de Jericó? Literalmente se la voy a decir. Las murallas de Jericó eran 30 mil metros de muralla. 30.000 mil metros, hermano, son 3 hectáreas de muralla mire le voy a dar una idea nada más de esta esquina a la esquina ¿cuánto tiene pastor? 20 tiene 20 metros hermano ahora imagínese usted un muro, una muralla de 30.000 mil metros eso, eso medía las murallas de Jericó 30 mil metros de largo, ahora mire tenía 9 metros de altura ¿cuánto tenemos de altura de aquí allá arriba pastor? 3 metros, Tres metros hermano tenía tre- dos veces más que esto tenía mire tres hectáreas de muralla tenía nueve metros de altura ahora mire escuche esto hermano amado tenían siete metros de ancho esas murallas es decir no solo eran altas sino que eran muy anchas ¿sabe cuántos son siete metros hermano de ancho? lo que mire este terreno la parte de afuera mire o sea que un poquito más de lo que estamos viendo eso era lo que tenían de ancho esas murallas ¿usted cree que estaba difícil eso? Muy difícil, hermano. Eso no era todo. Miren, alrededor, supongamos que esta es la muralla de Jericó, imagínensela así. Alrededor de esas murallas, hermano, los de Jericó hicieron un canal de tres metros. Haga de cuenta, ahí llega el piso normal. Bueno, escarbaron tres metros hacia abajo, hermano, por 8 metros de ancho. Hicieron un canal todo alrededor de esas murallas. Entonces, si la muralla tenía nueve metros más tres, ¿cuánto es, hermanos? Tenía 12 metros. ¿Por qué? ¿Por qué hacían esto, hermano? Porque si llegaban los carruajes de guerreros, no podían pegarse a sus muros. Ellos tenían que saltar para abajo y después se encontraban con una muralla de 12 metros, 30 mil kilómetros a lo largo, hermano, y 7 metros de ancho. ¿Usted cree que sería fácil para para un ejército de esos tiempos romper esas murallas? No lo era, hermanos. ¿Sabe cuál era el armamento que llevaba el pueblo de Israel? Lanzas, cuchillos, espadas. Hermano, perdone, ¿qué le puede hacer una lanza, hermano, a un muro de 12 metros por 7 metros de ancho? Ahora, eso no es todo. ¿Sabía usted, hermano amado, que los muros de Jericó estaban hechos de barro, de arcilla, de piedras, de ramas? Pero escuche, en medio de todo ese material había cadáveres. De guerreros, de gente que había muerto en la guerra y los metían en medio de los muros, porque eso es espiritual. Había gente que habían sacrificado a sus dioses y que las habían metido dentro de esos muros. Había abortos de las doncellas que habían metido dentro de esos muros, porque ellos creían que esos espíritus iban a impedir que otros dioses llegaran a conquistar sus tierras. Por eso yo le estoy diciendo, hermano amado, tú tienes que preguntarte antes de meterte a una batalla si Dios está peleando por ti. Porque si tú, hermano, te metes a una batalla en la que Dios no va a estar contigo, hermano, mire, el diablo te va a revolcar si es que no te mata. No lo estoy espantando, hermano. Yo le estoy dando a usted lo que el Señor me dijo que le diera. Listo vive. Entonces, hermanos amados, esto era humanamente imposible para ellos. Esto, hermano, que Dios le dijo a Josué, le dijo, mira, Josué, tú tienes que, tú eres el, el, el jefe del ejército. Y tú vas a tener que ir, te vas a llevar al ejército, vas a diseñar todo, porque tú vas a encargarte, tú eres el líder que va a ir y va a tener que derribar esas murallas de Jericó. Tú los vas a llevar allá y esto hermanos amados provocó una cosa que Josué se acercara a las murallas de Jericó Mire, humanamente era imposible para ellos lograrlo no tenían el armamento ni los elementos para derrotar a Jericó no lo tenían Poder, eran miles hermanos pero no tenían ni el armamento ni la capacidad no, no lo tenían los israelitas solo tenían flechas, escudos y espadas, eso hermanos, eso que tenían ellos, era inútil, para derribar las murallas de Jericó. esto provocó hermanos amados, ahorita lo vamos a leer, pero esto provocó, déjeme para, para pasar un poco, a que Josué hermanos amados se preocupara un poco, a que Josué, hermanos, se tuviera que alejar un poquito de todo el pueblo ahí y, y yo me imagino, hermano, que se acercó a las murallas vio que eran altas, vio que había un canal abajo vio que estaban muy anchas y dijo, híjole, ¿cómo le voy a hacer acá? ¿cómo es que yo voy a tener que conquistar ese, esa, esa tierra de Jericó para lograr mi primer victoria? y estaba armando su estrategia cuando sucedió algo Rápidamente, Josué capítulo 5, versículo 13. Cristo vive, gloria a Dios. Santo Dios. Josué capítulo 5, versículo 13. ¿Lo tiene? Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él. El cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres el de los nuestros o de nuestros enemigos? Ok, hasta ahí, hermano. Levánteme su vista, por favor, y préstame atención. Miren, Josué, cuando recibió la indicación que tenía que ir y conquistar la tierra de Jericó para lograr su primera victoria, se preocupó. ¿Por qué vio lo difícil que le iba a hacer? Hermano, él vio murallas de 12 metros. Él vio que aunque, hermano, que aunque hiciera, no lo sé, pudo haber pensado muchas cosas, pero él dijo, ¿cómo es que yo le voy a hacer acá? Tengo que diseñar una estrategia porque yo tengo que lograr mi victoria, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y dice la Biblia, hermanos, que cuando levantó la mirada que frente a él había un hombre, un guerrero, número uno con la espada desenvainada ¿sabe qué es una persona con la espada desenvainada hermano? Sí, la trae, la guardia, ¿no? que ya la traía en guardia no la traía hermano en su estuche ya la traía en, en, en la mano ahora ayúdenme un poquito hermano ¿por qué o, o en qué momento un guerrero desenvaina su espada? porque se aproxima una batalla ¿verdad? entonces la actitud de este guerrero ¡fum! la sacó y se le apareció a Josué entonces lo primero que Josué hace hermanos es preguntar este híjole guerrero tú eres de los nuestros o eres de los enemigos entonces, mire, hermano, yo puedo imaginar un poquito a Josué, que él hasta se asustó, porque está imaginándose, está preocupado, está solo, hermano. A lo mejor su equipo de trabajo no estaba ahí y decía, bueno, nosotros podemos ser 100 eh, 200, no sé cuántos somos, pero ¿qué vamos a hacer todos contra esas murallas? Y de repente, hermano, se le aparece ese guerrero con la espada desenvainada, hasta se asustó. Porque él vio que ya estaba listo para pelear. Y por eso es que Josué le preguntó, a ver, a ver, a ver, ¿tú eres de los enemigos o eres de los nuestros? Porque si eres de los nuestros, ¿qué estás haciendo acá si yo dije que venía solo? Y si eres del enemigo, pues de una vez dime y aquí nos damos, ¿verdad? Pero la respuesta de este hombre fue la siguiente, versículo 14. Él respondió, no. Entonces, mire, 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 hermano. La pregunta de Josué fue, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos y en el original no dice no en el original dice de ninguno entonces mire hermano presten atención acá no se me vaya a perder cuando Josué ve a este guerrero hermanos amados ve al hombre listo con la armadura de, listo con toda la actitud para pelear y, y Josué le dice bueno dos cosas o eres del enemigo o eres de los míos y ese que está parado ahí le dice no, yo no soy ni de tu equipo ni del equipo contrario si me sigue hasta ahí sin embargo le dijo algo después mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora entonces mire hermano amado lo que yo quiero que usted vea hermano que yo vi acá es que cuando Josué estaba frustrado Cuando Josué estaba solo, cuando Josué hermanos amados sabía que iba a conquistar una tierra pero que no podía, que lo que veía frente a él era más grande que lo que sus posibilidades, Dios le puso a uno enfrente y ese que le puso enfrente lo puso para hacerle una pregunta. Josué lo primero que le preguntó fue, bueno, yo te veo con la espada, te veo listo para pelear, pero por favor dime si eres de los míos o eres del enemigo. Y dijo, yo no soy ni de los tuyos, ni soy del enemigo. Pero yo estoy enviado acá como jefe del ejército de Jehová. Entonces mira lo que lo voy a llevar. Yo puedo imaginarme, hermano, la Biblia no lo dice. Yo puedo imaginarme que prácticamente lo que estaba haciendo este ángel de Jehová ahí fue regresarle la pregunta. Porque, ¿qué fue lo que Josué preguntó, hermanos? ¿De qué lado estás? ¿Sí le preguntó eso? Ok. Entonces, después del trato de Dios con su pueblo en el desierto, Dios vio que estaban listos para tomar Jericó estaban listos para conquistar Canaán Josué se acercó a las murallas para reflexionar, para analizar y él pensaba de qué manera cómo le vamos a hacer para conquistar esta tierra pero mire hermano, Josué en ese momento tenía miedo tenía temor tenía duda tenía incertidumbre tenía soledad y cuando levantó la mirada y vio a este hombre hermano, tenía la espada desenvainada La espada desenvainada, hermano, es porque ese hombre, ese guerrero, estaba listo para la batalla. Después, hermano, el el, el guerrero cuando le respondió, yo no soy de ninguno. No soy ni del equipo tuyo ni del equipo enemigo. Mas como comandante del ejército de Jehová me presento ante ti y ahora yo te pregunto a ti. ¿De qué lado estás tú? Entonces, mire hermano, sígame por favor. Lo que estaba haciendo Dios acá con Josué, hermanos amados, era confrontándolo, porque el ángel no llegó con indicaciones de decirle, mira, sabes qué, Josué, yo vine y me voy a unir a tu equipo. No, el ángel no le dijo eso. Tampoco le dijo, ah, mira, te vengo a avisar porque Jehová me mostró que estos allá dentro de las murallas ya te están esperando. No, no le dijo eso, hermanos. Él llegó para confrontarlo. Y lo primero que preguntó Josué fue... Bueno, ¿tú de qué lado estás? ¿Eres de aquellos o de estos? No, yo no estoy de ningún lado. ¿Y tú? Entonces, lo primero, hermano, que yo quiero preguntarle a usted en esto es lo que le preguntó el ángel a Josué. ¿De qué lado estás tú? ¿Eres del lado de los que creen? Porque una cosa, hermano, mire perdónenme esto lo digo con mucho respeto una cosa es que llevemos tantos años en la iglesia a lo mejor no en esta o conociendo de Cristo hermano pero hay cosas que tú sigues haciendo a tu manera y no consultas a Dios para eso lo haces porque tú crees que así lo tienes que hacer porque te dijeron que así se tiene que hacer porque así lo, lo hicieron tus pastores desde hace años porque así lo hacían en la iglesia de la que vienes pero Dios no te dijo que tú lo tienes que hacer así Y lo que tuvo que pasar acá, hermano, es que este ángel de Jehová vino con Jesús y lo confrontó y le dijo, mira, yo no estoy ni de aquel lado ni de este lado, pero tú de qué lado estás. ¿Quién está a cargo de lo que tú vas a hacer? ¿Tú? ¿Tú lo vas a hacer? ¿Tú vas a planear la estrategia para lograr lo que solo Jehová puede hacer? ¿Me está entendiendo, hermano? Entonces, ¿usted quiere recibir victoria, hermano, en sus batallas?
1: A ver, a ver, a ver, lo voy a
0: preguntar otra vez. ¿Usted quiere recibir victoria en sus batallas? Entonces usted tiene que hacer las cosas a la manera de Jehová. Amén. Mire, hermano, le voy a dar un ejemplo. A veces nosotros, hermanos, hacemos las cosas... Porque creemos que así se tienen que hacer. Pero mire, yo yo viví en Estados Unidos cuatro años, hermano, de ilegal. Fui mojado, hermano. Y cuando yo vivía allá, me acuerdo que antes de que yo me fuera, yo me fui a los 16 años. Muy chico de edad. Y me acuerdo que antes que yo me fuera, mi papá me acompañó a mí a sacar un permiso de de manejar, ¿se acuerdan? Porque... Yo decía, o mis tíos con los que me fui me decían Tienes que tener licencia, me dijo Porque acá necesitas manejar carro Ah, bueno, entonces mi papá me acompañó a sacar un permiso de de manejar Yo no podía tener licencia, era menor de edad Pero un día, hermanos amados A lo mejor los que han vivido allá me van a entender un poquito Un día, hermano, yo estaba manejando Y allá en cada esquina hay eh, hay un logotipo de alto, hermano Y y donde están esos logotipos, esos símbolos de alto, tú tienes que pararte y hacer un alto total, tres segundos, total. Y si no, hermano, si no lo haces, eso te trae consecuencias. Entonces yo me acuerdo, hermanos amados, que yo manejaba, y un día, hermano amado, yo llego a ese signo de de alto, y hago mi alto de un segundo, y me sigo de repente hermano veo que detrás de mí viene una patrulla prende la sirena me para el policía y me dice este te detengo me dice porque no hiciste el alto allá atrás como no si yo sí hice el alto le digo no no lo hiciste sí sí lo hice y miren hermano que sí hice el alto pero no lo hice tres segundos lo hice a mi manera entonces el policía me dice bueno está bien yo te tengo que dar un ticket, me dijo, porque hiciste el alto, pero lo hiciste a tu manera. Préstame tu licencia, me dijo. Yo saco mi permiso de, de manejar que yo tenía. ¿Esto qué es? Me dice, mi licencia. Esto no es una licencia. Ah, ¿Cómo no? Le digo, mira, todavía es vigente, ni se vence. Pero en tu país, me dijo. ¿Qué quiero decirle con esto, hermano amado? No puedes seguir haciendo las cosas a tu manera. Y si tú vienes de otra congregación, si tú vienes de allá afuera y te viniste acá, hermano, perdone, en esta casa hay reglas diferentes. Y tú, hermano amado, tienes que entender que para ser de esta casa, si tú eres hijo de esta casa, en esta casa hay reglas, en esta casa se hacen las cosas de la siguiente manera, hermano, y no es como a ti te parezca. Entonces tenemos que someternos. Hermano Pablito, pero mire, ¿qué tiene de malo? No, 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 hermano, si no es si tiene algo de malo o no. Es que tú tienes que entender que tenemos que vivir bajo autoridad. Amen. Hermano, yo le estoy entregando lo que el Señor me dio para usted, ¿eh? Amen. Entonces, hermanos, amados, tú no puedes meterte en la batalla si Jehová no está contigo. ¿Quién vive hermano? No se enoje conmigo, hermano, yo le amo. Entonces yo hice lo correcto a mi manera en Estados Unidos. Yo hice el alto, pero lo hice por un segundo y tenía que hacerlo tres. Yo tenía, hermano, mi permiso de manejar, pero ese permiso de manejar era de mi antigua casa, no de la casa donde estaba ahora. Me premiaron con dos tickets, hermano. Hermano, el hecho de que tú hagas las cosas a tu manera puede traerte consecuencias. Y ahí aunque tú ores, patalear, mira, tú puedes orar, llorar, patalear, hacer berrinche, pero si son las consecuencias de lo que tú hiciste, Dios no va a intervenir. Porque es lo que tú, lo que tú provocaste, hermano, con lo que estás haciendo. Entonces, hermano, mire, permítame ser un poquito más claro en lo que le estoy diciendo, hermano. Si usted tiene en su corazón hacer algo por la obra de Cristo, el primero, hermano, el primero que tiene que saber lo que tú quieres hacer o lo que tú estás haciendo es tu pastor. Tú no puedes hacer nada sin que tu pastor lo sepa. Hermano, pero que ya lo ores, si ya lo oraste, gracias a Dios, lo sabe el Señor, hermano, pero si tu pastor no lo sabe, tú vas sin cobertura. Y si tú vas sin cobertura, el diablo tiene puertas abiertas para destruirte allá afuera. Pero es que en la iglesia donde vengo no era así. Allá no era así. Aquí sí es así. Gloria a Dios. No está enojado, ¿verdad? ¿eh? Y si se enoja, el que se enoja pierde, hermano. Dios solamente te va a dar la victoria si tú haces las cosas a su manera. No es como tú lo piensas. No es como tú lo crees. No es como aquellos lo hacen es a su manera hermano pero es que yo he hecho esto durante tantos años eso no quiere decir que sea de Dios hermano perdóneme hay cosas hermano que hacemos que no están en la palabra y no tenemos que seguirlas haciendo si Dios no lo aprueba y si algo hacemos que la, la palabra lo desaprueba hermano tenemos que dejar de hacerlo porque no es a nuestra manera la, es a la manera de él hermanos ya tenemos ese punto ¿verdad? ¿Cuántos aman al hermano Pablito? A ver, ¿seguro? Juan capítulo 5, hermano, rápidamente. Evangelio de Juan capítulo 5. Hermano, yo creo que el Señor nos va a dar victoria en las batallas. Yo creo, hermano amado, firmemente, fielmente en el Señor, que no importa si las murallas de Jericó son altas, no importa cuán anchas son, no importa, hermano amado, cuán difícil sea a nuestros ojos, a nuestro pensamiento, hermano, la fe no es razonamiento. Si Dios a ti te dice algo, hermano, y tú empiezas a razonarlo, el razonamiento va a atacar tu fe y vas a decir, no, no lo voy a lograr. Pero la fe no es razonamiento, la fe es acción. Entonces, hermano, si el Señor te ha dicho algo y tú lo empiezas a razonar, puede que fracases. Porque la fe no tiene que ver con el razonamiento. La fe tiene que ver en que si el Señor te lo dijo, pesa más su palabra, hermano, que las razones. Pesa más su palabra, hermano, que la capacidad que tú tengas. Pesa más su palabra, hermano, amado, que lo que tú tengas para hacer, que lo que tú sepas hacer, porque Él no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Evangelio de Juan capítulo 5 dice la palabra del Señor en el versículo 5 y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo ¿quieres ser sano? Hermano amado, yo quiero preguntarle a usted este hombre llevaba 38 años, ¿cuánto llevaba hermano?
1: 38
0: años enfermo yo tengo 31 años de edad Y siento que ya estoy viejo, hermano. Pero todavía no tengo los años. que este llevaba enfermo? Llevaba 38 años enfermo. Hermano, si alguien hubiera acá que tuviera una enfermedad por 38 años y el Señor te pregunta, quieres ser sano? ¿Qué le respondería a usted? Sí, sí, sí. ¿Qué sí? Si el Señor te pregunta, ¿qué quieres que yo restaure tu matrimonio? ¿Qué le respondería a usted? Sí, sí, sí. Si el Señor te pregunta a ti, ¿Quieres que yo te lleve de gloria en gloria? Te voy a mostrar mi gloria sobrenatural. ¿Quieres que lo haga contigo? ¿Qué le respondería a usted? Pero mire mire la respuesta de este cuate, hermano. Él llevaba 38 años enfermo. Y cuando el maestro le pregunta, ¿quieres ser sano? Este cuate. Mire cómo le respondió. No tengo quien me meta. Esa fue su respuesta. Pero no tengo quien me meta al estanque. Mira, hermano, perdóneme que yo lo diga así, hermano, pero a veces estamos tan metidos con tanta bobería en la cabeza, hermano, que estamos pidiendo algo que podríamos pedir cosas mejores. El Señor a veces, hermano amado, quiere hacer cosas en nuestra vida, quiere restaurar tu matrimonio, quiere traer a tus hijos de vuelta a la casa del Señor, quiere hacer cosas grandes, hermano, pero hay tanta cosa en nuestra cabeza que cuando el Señor nos lo pregunta, respondemos incorrectamente. Él respondió incorrectamente. Después de 38 años de enfermedad, hermano, Él veía cada rato gente sanar en el estanque. Usted ha leído esta historia, ¿verdad? Dice la Biblia, hermano, que había muchos enfermos alrededor del estanque y que dice que venía un ángel y cuando venía el ángel el agua se movía y el primero que entrara al agua era sano. Y él a cada ratito veía que el ángel descendía y a cada ratito veía sanos. Veía un sano ahorita, venía otro sano, ve, a cada rato veía gente que sanaba y él por 38 años no podía ser sano. Y cuando el Señor viene y le pregunta, ¿quieres ser sano? responde incorrectamente. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Jehová no estaba peleando su batalla. Por eso usted, hermano amado, tiene que ser consciente de con quién va a pelear. Pero también tiene que ser consciente, hermano, que si Jehová va con nosotros, hermano, la victoria está segura. Hermano, pero parece que estoy perdiendo la batalla. Eso parece, pero si Jehová está contigo, él te va a dar la victoria. Respondió incorrectamente. No sea, hermano amado, hermana amada que por tener tu corazón en cosas que no son del Señor, respondas incorrectamente y Dios no te dé la victoria a ti. Dios nos libre, hermanos. Señor, le respondió el enfermo: No tengo quien me meta. Mire, puso excusas. Tan simple que era decirle: Sí, Señor, sí. Puso excusas. Versículo 9: Y al instante aquel hombre fue sanado, porque Jesús tuvo misericordia, eh a pesar de eso tuvo misericordia. Versículo 9: Y aquel instante el hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Entonces los judíos dijeron: Aquel que había sido sano, es día de reposo, no, puede, no te es lícito llevar tu lecho. Mire, hermano, la ridiculez. En otras palabras, los, los fariseos le decían: Oye, pero es día de reposo, no puedes sanar. ¿no? no puedes celebrar que Dios te liberó hoy, es día de reposo, ridículo hermano, pero sabe algo, cuando a ti el Señor te dé la victoria, aún los fariseos que te critican, aún la gente que te odia, aún aquellos que te critican por decir que eres cristiano, aún aquellos, hermanos que dicen, no, ya está perdido, Dios no va a hacer nada. Mira, te van a seguir criticando, pero hermano, vive Jehová, que cuando el Señor nos dé la victoria, hermano, nos criticarán, porque dirán, esos están locos, esos cristianos de ahí, de, de Príncipe de Paz, están locos. Pero hermano, en la gran misericordia del Señor, el Señor nos va a dar la victoria. Yo lo creo, hermano, porque a mí el Señor eso me ha dicho. ¿Usted lo cree? Usted tiene que recibirlo con fe, hermano. Hablaba yo con el pastor, antes de que nos fuéramos, hablábamos acerca de la construcción de la iglesia. Y no solo en esa área, hermano, pero, ¿sabe? Yo estoy seguro, hermano, seguro estoy, que lo que viene para esta casa ministerial para esta casa espiritual es grande es grande pero necesitamos prepararnos necesitamos tener ministros listos porque hermano ¿qué vamos a hacer si un hijo pródigo de esta casa regresa? mire, le voy a poner un ejemplo supongamos que alguien vino acá hace años hizo desastres con la congregación y se fue y el Señor lo trae de regreso ¿cuál va a ser la actitud que usted tendrá con esos hijos pródigos? ¿Cuál va a ser la actitud que tú vas a tener con aquel que te lastimó y te dañó al verlo entrar por esa puerta otra vez? Entonces, qué bueno, Bueno, hermano, que el Señor va a hacer cosas grandes con nosotros, pero necesitamos prepararnos, necesitamos tener suficiente liderazgo, hermano, para tener a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los ancianos, a los matrimonios, a los matrimonios jóvenes, a las madres solteras. hermano, necesitamos líderes. ¿Y quién más sino tú, hermano? Pero no sé, hermano amado, que por tú estar tu mente distraída, tu mente afanándote en otras cosas, hermano, que respondas mal cuando el Señor te llame a su ministerio. Aquí no importa, hermano, cuántos años llevas tú de cristiano, aquí no importa quién sabe más de Biblia y quién sabe menos, aquí importa, hermano, si tú estás en la sintonía del Señor, porque si tú estás en la sintonía del Señor y tienes fe en lo que Dios va a hacer y tienes fe en que Dios va a restaurarte un matrimonio y tienes fe en que Dios te va a restaurar a ti, que te va a llevar a otro nivel, que te va a volver al primer amor, hermano, cuando el Señor venga y te pregunte vas a responder correctamente. Hace unos meses, hermanos, yo les compartí en este lugar un, un mensaje que se llamaba Las preguntas que cambian el destino. ¿Se acuerdan? Ya no se acuerdan, hermanos. ¿Lo voy a tener que volver a predicar? Buena excusa, ¿verdad? Para que Pablito predique. Bueno. Pero mire lo que dice el versículo 16: Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces, hermano amado, el método de Jesús que nos dejó para hacer las cosas, es que Él hacía las cosas a la manera de su Padre. Y nosotros, hermano amado, si algo tenemos que hacer es que tenemos que hacer lo que vamos a hacer, pero a la manera del Padre, si algo nos tiene que regir, hermano amado, es la palabra del Señor. Más que nuestras costumbres, más que nuestra cultura, más que los años de experiencia que tenemos, hermano amado. ¿Se acuerda cuál fue la excusa de Pedro? Señor, pero si yo he sido pescador y toda la noche. Mire, lo que estaba haciendo Simón Pedro era: mira, a ver, a ver, a ver, Jesús. Yo llevo años pescando. ¿Ves estas dos barcas son mías? Llevo años haciendo esto todos los días Y tú me estás diciendo a mí Que ahorita nos vayamos al mar otra vez ¿Qué te pasa? Su experiencia Estaba siendo el obstáculo para ver la gloria de Dios ¿No será hermano que a veces nuestra nuestra experiencia Puede ser un obstáculo para que el Señor nos muestre su gloria? Porque es bien fácil hermano creer en en lo negativo le voy a poner ejemplos ¿qué pasa hermano si tú llegas hoy a tu casa verdad, y, y salen todos de tu casa menos tú todos salen menos tú, fueron a la tienda no sé, tú te quedas y cuando tú te quedas hermano amado se oye que en la cocina o en el otro cuarto arrastran la silla. lo primero que tú vas a pensar o que vas a sentir es un susto vas a sentir miedo ¿Por qué, no, pero, mira, ¿Por qué no piensas, ah, un ángel de Jehová viene a visitarme? ¿no? Porque como humanos es más fácil aceptar lo negativo que lo positivo. ¿Aún ¿A uno de los discípulos les pasó? Cuando dice la mía que llamada en la barca ahí y vieron la silueta, ¿qué, ¿qué fue lo que dijeron? ¿Un fantasma? ¿Sí lo ha leído, verdad, hermano? Sí, yo sé que usted es bien bíblico. Porque es más fácil como humanos, hermanos amados? Creer en lo negativo que en lo positivo. Pero si yo le digo a usted ahorita, también hermano, pase acá, que el Señor lo va a llenar de, del Espíritu Santo acá, hermano. ¿Uno que otro pasa si acaso? ¿Por qué no creen? Porque es más fácil creer en lo malo que en lo bueno, en lo negativo que en lo positivo. ¿Pero sabe por qué? Porque luego, luego viene nuestra experiencia. Ah, no, si para ser lleno del Espíritu se necesita mucho. Ejemplos. ¿Cuánto sabe que Dios anda viendo? ¿Usted cree que Dios puede salvar, hermanos amados, un dolor de cabeza? Sí. ¿Usted cree, hermano, amado? No, no? Mire, ¿usted se atrevería, hermano, a orar? Cuando llegue su veneno, mire vecina, ore por mi hija porque este, no le para la diarrea. ¿Usted oraría, hermano? ¿Usted oraría si llega de repente su hijo, mami, no, me siento muy mal? Usted ve que está hasta arriba la temperatura de su ¿usted oraría, hermano? ¿Usted oraría, hermano amado, si de repente llega la vecina en la parte de atrás y le dice: ¿Sabes qué? A mi hijo le acaban de dete- detecta- detectar un tumor can- de cáncer en la cabeza. ¿Usted oraría? Se acabaron los amenes, hermano. Ah, no, bueno, Pablito, pero es que mira, no, bueno, un dolor de cabeza, pues sí, lo sanan, la diarrea también, pero un tumor. No, hay que orar mucho. No, 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 ahí de plano necesitas estar bien metido. Mentira de diablo, hermano. Dios sigue sanando y Dios puede usarte a ti. Porque no depende, mire, hermano. La experiencia a veces, hermano, va a ser el obstáculo para que tú puedas ver la gloria de Dios. No sé si me estoy dando a entender, hermano. No es cuánto sabes, no es cuánto te han contado, no ves las experiencias que tú has tenido durante tanta trayectoria ministerial. No, hermanos, no son tiempos nuevos y lo que el Señor va a traer no tiene nada que ver con lo que tú sepas. Porque nos quiere mostrar su gloria a otro nivel y solo aquellos que lo pueden creer lo van a vivir. Pero para ver eso necesitamos hacerlo a la manera de Dios. Rápidamente, hermano, rápidamente. El comandante del ejército le preguntó a Josué: ¿Lo harás a tu manera? Porque ya te respondí, Josué: Yo no soy ni de los enemigos ni soy tuyo. Pero mire, hermano, mire, mire la escena. ¿Cómo estaba este guerrero, hermano? Tenía la armadura puesta, pero tenía la espada acá, listo, para volarle la cabeza a alguien. ¿Y sabe quién era el primero a quien le podía volar la cabeza? A Josué. ¿Por qué, hermano? Porque el comandante le dijo, no, yo no soy ni del equipo aquí, ni, ni de tu equipo. Yo estoy aquí enviado por Jehová para preguntarte a ti, ¿tú de qué lado estás? ¿Lo vas a hacer a tu manera o lo vamos a hacer a la manera de Jehová? ¿Tú vas a hacer la estrategia o vas a decir eh, o que a la manera de Jehová podamos lograr la victoria? Porque Dime de una vez, Josué, si no es a la manera de Jehová, mira, ¿ves esta espada? Te voy a volar la cabeza. El primerito que podía morir era él tenía la espada de semana. hermano hermana ¿de qué lado estás? ¿de qué lado estás? por eso hermanos amados es necesario vivir bajo autoridad de esta casa por eso todo lo que hagas antes de hacerlo no es avisarle al pastor mire pastor le aviso que voy a ir a tal lado le aviso que estoy haciendo esto no señor es antes de que tú lo hagas y si andas hermano, hermana si estás haciendo cosas fuera de esta casa tú tienes que entender que tienes que vivir bajo autoridad pero es que allá no me decía nada pero allá hermano, no es acá yo le estoy dando lo que el Señor me dijo que le diera. vive Jehová que no es mío tiene que ser a la manera de él El Salmo 23 empieza diciendo algo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero escuche esto, lo primero que dice Él, Él, el Señor, Él es mi pastor y nada me faltará. ¿De cuántos acá es Pastor Jehová? ¿No le falta nada? ¿Le falta algo o no? Porque tal parece que uno puede el Señor es mi pastor, pero todo me está fa- haciendo falta. Y acá no estoy hablando de las finanzas, hermanos. Aquí yo no hablo de cuánto tiene usted en su cartera o en su casa. Aquí yo estoy hablando de paz. Aquí yo, hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted, mire, hermano, pataleó y le salieron las lágrimas por reírse a carcajadas de alegría? ¿Por qué eso es tenerlo todo? ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que agarraste a tu familia de la mano, vinieron al culto, hermano, y tú viste que tus hijos recibieron tanto, tanto del Espíritu Santo que te sientes orgulloso de ellos? Porque eso es tenerlo todo. Pero mire lo que empieza diciendo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero yo quiero decirle algo, hermano, Jehová, nuestro Dios, jamás pastoreará a nadie que no le tenga como Señor jamás se lo repito Dios hermano Jehová el Dios de Dios jamás va a pastorear a alguien que no lo tenga él como Señor jamás Jehová para ti para mí tiene que ser eso nuestro Señor y sabe qué es la palabra Señor hermano mire rápidamente porque el tiempo se me está pasando la palabra Señor hermanos entre los sinónimos de la palabra Señor Déjeme adelanto. La palabra Señor en el original es la palabra Curios. ¿Y sabe qué significa la palabra Curios? Significa amo. Significa Dios. Y significa esposo. Eso es lo que significa la palabra Señor. Amo. Y el que tiene amo, ¿quién es? El esclavo. No es el jefe, porque el jefe tiene empleados. No es el patrón, porque el patrón tiene empleados. Y el empleado tiene derechos. Un empleado, hermano, tiene eh, obligaciones de trabajar, pero también tiene derechos. Los, los derechos de un empleado, por ejemplo, es que el empleado, hermano, recibe un, un, un salario. El empleado tiene vacaciones. El empleado llega a las 8 de la noche, hermano, y deja de trabajar. El esclavo No entonces si sí, hermano si usted le está diciendo Dios su gloria, oh señor pero usted hermano no le ha entregado no se ha entregado 100% a él usted de esos mentirosos porque no es su señor y por eso le faltan cosas porque la Biblia dice el señor es mi pastor y nada me va a matar si no estoy entendiendo hermano? aquel hermano que ha entendido y ha recibido a Jehová como su señor hermano se ha convertido esclavo por amor Estás dispuesto las 24 horas a meterse a la presencia del Señor. Está dispuesto, hermano, por amor a hacer las cosas que su padre le pide, aunque a él no le agrade Sabe que aunque le cuesta levantarse a orar, tiene que levantarse a orar. Porque es esclavo por amor. Mire, mire, mire lo que dice la palabra del Señor, hermano. Rápidamente, si no quiere buscarlo, no lo busque, porque voy rápido. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no haces lo que te digo? Lucas 6, 46. Malaquías 1.6 Si soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Mateo 7.21 No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, hermano amado, necesitamos tenerlo como Señor. Quiero preguntarle, hermano amado, ¿cuál es el jericó que necesitas derribar? ¿cuál es el jericó? para muchos hay jericós que son fáciles y los ven muy difíciles ¿sabe hermano que muchos acá o hay gente acá que puede estar padeciendo el jericó más fuerte pero ¿sabe? no es más que dejar de alejarse de los amigos para muchos su jericó hermano es agarrar su teléfono o su tableta o lo que tenga hermano y hacerlo pedazos porque eso te está llevando a la perdición espiritual para muchos su jericó hermanos amados sí son difíciles pero yo le pregunto hermano amado usted ¿cuál es su jericó? ¿Qué es lo que le está costando? ¿Qué es, hermano, esas fortalezas que por muy grandes que se vean para que tú puedas llegar a tu destino? ¿Qué es eso, hermano? Yo quiero decirte algo. Si Jehová pelea tu batalla, entonces la vas a ganar. Pero necesita ir Jehová delante de ti. No es a tu manera. Es a la manera de Jehová. Termino con esto, hermano, la primera vez que David intentó traer el arca a Jerusalén, mire, miren esto, hermano, presten atención, cuando David por primera vez quería traer el arca a Jerusalén, Jerusalén habló con los, con los levitas, con los nicoletas. le dijo, miren, yo voy a llevarme el arca a Jerusalén, y yo quiero que cuando nos llevamos el arca a Jerusalén, van a sonar los tambores, va a haber panderos, va a haber ranzones, va a haber flautas, va a haber chofales, quiero que se haga una gran fiesta, hicieron un gran culto, hermanos. porque por primera vez David quería traerse el arca a Jerusalén imagínese el culto el arca venía entrando hermanos amados y unos daban gritos de júbilo otros aplaudían otros cantaban otros lloraban de emoción otros saltaban otros danzaban otros profetizaban y todo el mundo estaba contento menos Dios todos estaban contentos Lenos Dios, ¿sabe por qué se lo estoy diciendo, hermano? Porque dice la Biblia que en medio de esa fiesta, ellos subieron, hermano, el arca del pacto en una carreta, hermano, y cuando los bueyes tropezaban, Dios, hermano, Jehová, convirtió ese culto en un funeral. Porque David estaba haciendo las cosas a su manera. ¿Sabe por qué le digo que a su manera, hermano? Porque bien sabían, hermano. Mire, cuando cuando estaba el culto, hermano, imagínese usted la celebración, todos llorando, hermano, todos glorificando, decían, qué bueno que viene el arca del pacto, qué bueno. Pero yo me imagino a Jehová serio, molesto, enojado. Porque estaban haciendo las cosas a su manera. Porque Jehová bien había dicho cómo tenían que mover el arca del pacto. Entonces, hermano, cuando este se iba a quedar el arca del pacto y este hombre acerca la mano y cae muerto, David dice, no, 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 paremos esto. Algo está pasando acá. A quien le estamos haciendo culto, a quien le estamos honrando, no le está gustando lo que estamos haciendo. Y Dios convirtió su celebración en un funeral. Entonces David se espantó y dejó el arca por allá. Y David tuvo, David con su gente, hermano, tuvieron que pensar, tuvieron que analizar y decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Si sí, Estaban tocando los shofares, estaban sonando los tambores, había panderos, se vistieron bien los sacerdotes. Entonces, ¿qué fue lo que estaba pasando? Ah, es que no se estaban haciendo las cosas como Jehová las pidió y mire lo interesante hermano amado dice que cuando David fue y hicieron las cosas como Jehová las había mandado dice la palabra del Señor hermano en primera de crónicas 15-26 y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto o sea hermano amado que cuando es a la manera de Dios entonces hasta Dios te ayuda a ti no te va a costar hermano amado ¿alguien está cayendo la revelación acá? Esa es nuestra manera. Esa la manera de él. Él respondió, no soy ni de los enemigos, ni soy de los tuyos, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Hermano, ¿de qué lado estás tú? ¿Cómo estás haciendo las cosas? Yo quiero ministrar esta palabra hoy, pero... Hubiera gastado mis saliva si tú no reflexionas en lo que el Señor nos habló en esta tarde, en este lugar. Hermano, yo estoy seguro que el más interesado en bendecirnos en todas las áreas es el Señor. Él quiere traer a los hijos pródigos a casa. Él quiere responder tus oraciones, pero tiene que ser a su manera, hermano. Él tiene que ir frente a la batalla, no nosotros. La palabra dice, no es con espada, no es con ejército. Es con su esencia. Es Él. Póngase de pie, por favor, hermano. Póngase de pie. Yo quiero orar con usted, quiero orar por usted. Sé que el Espíritu Santo está en este lugar y el Espíritu Santo hermano cuando viene si sí viene a consolar el corazón del pueblo viene a hablarnos pero también hay ocasiones en las que el Espíritu Santo viene a confrontar y en esta tarde hermano tal vez el Espíritu Santo está confrontando como confronta a Josué con la espada desenvainada Y cuando Josué le preguntó, ¿de quién eres tú? ¿Eres de los enemigos o eres de los nuestros? Dijo, no, yo no soy de ninguno de los dos. Yo vengo delante de ti, como jefe del ejército de Jehová, a preguntarte a ti, ¿tú de qué lado estás? ¿Vas a hacer las cosas a tu manera? ¿Quieres, te vas a atrever tú a pelear las batallas sabiendo que Jehová no está contigo? ¿O lo vas a hacer a la manera de Dios? Cierra tus ojos, hermano. Cierra sus ojos. Cierra sus ojos. Todos con ojos cerrados, por favor. Yo quiero orar, hermano, en esta tarde por aquellos... que han peleado las batallas solos. Tal vez hay alguien aquí que el diablo te está haciendo pedazos y no tiene ni la confianza de contarlo. Pero es porque has peleado solo. Yo quiero... Orar hoy acá, hermano, por aquellos que saben que se aproximan las batallas o que han estado batallando solos y por más que tú oras, por más que has renunciado, no has encontrado el respaldo de Dios en eso. Yo quiero preguntarte hoy, ¿de qué lado estás? ¿Quién está al mando? ¿Quién está al mando de esas batallas que estás peleando? ¿Quién está al mando de esa batalla que dices tú que es la batalla que más te está costando? ¿Es Jehová de los ejércitos o, es, o eres tú o es tu experiencia o son tus fuerzas si tú estás hoy acá yo quiero pedirte que pases al frente. los demás con ojos cerrados por favor Padre en el nombre de Jesús Señor yo he hablado tu palabra Señor yo he traído Señor a esta casa lo que tú has puesto sobre mí para traer Señor Señor ciertamente a veces hemos peleado batallas Señor sin consultarte Señor no queremos más seguir haciendo eso Señor no queremos más entrometernos en tu propósito para tu pueblo Señor No queremos Señor ser ese Josué para planear estrategias humanas Señor Yo quiero pedirte en esta tarde Señor Porque tu palabra dice Señor que nos has dado a nosotros Señor El poder, Señor, para atar y desatar. El poder, Señor, para abrir puertas que nadie puede cerrar. Y para cerrar, Señor, con esa llave lo que nadie va a poder abrir. Señor, en esta tarde yo quiero pedirte, Señor, por esta casa ministerial. Desde nuestros pastores, Señor, hasta los niños. Que tu Espíritu Santo, Señor, extienda un velo cubriéndonos, Señor, con tu sangre preciosa. No queremos más, Señor, seguir eh, luchando, seguir batallando, Señor, sabiendo que tú no estás en esas batallas. No queremos, Señor, oponernos a los propósitos que tú tienes para esta casa ministerial. Señor, aquí ha habido clamores, aquí ha habido oraciones, Señor, gimiendo por los hijos pródigos que se han ido, gimiendo, Señor, por esas áreas, Señor, en las que te hemos fallado. Yo sé, Señor, que aquí hay jóvenes que han pedido por sus padres, por sus madres, hay madres, Señor, que han pedido por sus hijos. Señor, yo sé que aquí hay oraciones, Señor, que pesan delante de ti, que hay gente, Señor, que lleva meses, que puede llevar años, Señor, pidiendo que tú intervengas, Señor, pero en el nombre de Jesús, Señor, métete, Señor, ponte frente de la batalla, Señor, y que no importe, Señor, el tamaño de las murallas, que no importe, Señor, que no razonemos cuán difícil puede ser, sino que tú, Señor, vayas peleando con nosotros, Señor, en esta tarde quiero pedirte por los que están aquí enfrente, Señor. Nosotros reconocemos, Señor, que necesitamos que Tú estés en estas batallas. Señor, reconocemos que necesitamos más de Ti. Reconocemos, maravilloso Dios, que no queremos, Señor, seguir peleando con nuestras fuerzas, que no es por nuestras fuerzas que hemos entendido, Señor, tú no es con nuestras estrategias, no es como pensemos, no es como lo que yo pienso, como lo que me han dicho, no, Señor, danos tu revelación, ayúdanos, papito hermoso, para no ponernos a que tu Espíritu Santo corra en este lugar, Señor, como río de agua viva, Señor, si queremos ver eso que tú tienes para nosotros, Señor, si queremos conquistar, Señor, ese Canaán, si queremos centrar, Señor, a esa nueva dimensión, Danos, Señor, la fe necesaria. Danos, Señor, la convicción de lo que tú has hablado en este lugar, Señor. Danos un mismo espíritu, Señor. Danos un mismo espíritu, por favor. Danos más amor sobre nosotros. Señor, danos lo necesario, Señor. Danos, maravilloso Dios, la inteligencia, la sabiduría, Señor, para vivir. Para hablar, para actuar, para reír, para soñar, para caminar. Oh, Señor, pon tu Espíritu en nosotros, por favor, Señor. Haznos sensibles a tu voz. Haznos sensibles a tu Espíritu Santo. Señor, por favor, danos, maravilloso Dios, eso que tú has preparado para nosotros. Señor, queremos ser como ese Josué, como ese Caleb. Señor, queremos tomar, Señor, las promesas que tú nos has dado. Padre, ayúdanos a vivir bajo autoridad. Enséñanos, Señor, que no es lo que creemos, que es lo que tu palabra, Señor, Pone frente a nosotros, ayúdanos Señor, danos la flexibilidad Señor, para recibir esta palabra Señor. Y si algún espíritu Señor, que se esté contraponiendo en el nombre de Jesús, lo echamos fuera Señor, de este lugar, en el nombre de Jesús. Señor creemos en tu palabra, creemos en tus promesas. Señor, no permitas un espíritu de división, no permitas, Señor, que se empiece a gestar en los meses, Señor, pensamientos de división, pensamientos diferentes, que tu Espíritu Santo, Señor, cada vez que leamos la palabra, puedas darnos, Señor, la miel, puedas darnos la revelación, oh, Señor, que nos lleves a otro nivel de intimidad, Señor, otro nivel de adoración, otro nivel de alabanza, otro nivel de gemir, otro nivel de llorar, Señor, otro nivel de adorar, otro nivel de alabar, Señor, Señor, Queremos Padre Celestial Conocerte cara a cara Queremos Señor Dejar a un lado nuestra experiencia Señor Si tienes que romper los moldes Señor Déjanos Señor Queremos dejarnos ser ministrados por ti Señor Extiende Señor Tu cetro de misericordia sobre nosotros Entiéndese, Extiende Señor Tu cetro de misericordia Sobre cada uno de nosotros Háblanos Señor, danos sueños, danos revelación Glorifícate, Señor sobre nosotros Queremos Señor responder positivamente Señor A lo que tú nos has hablado en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias papito hermoso por la palabra Gracias Señor por esta palabra Ayúdanos Señor a traer la aplicación Ayúdanos Señor a aplicar Ayúdanos Señor a a diariamente lavar nuestros vestidos, ayúdanos Señor a diariamente Señor por las mañanas pedir tu cobertura, que diariamente Señor en las mañanas antes de realizar nuestras labores, antes de salir de casa Señor podamos presentarnos delante de ti, meterte Señor en las batallas, meterte Señor al frente de batalla, que tú puedas Señor ser glorificado. Oh Señor gracias te damos por esta palabra Señor que esta palabra venga a ser un rema para nosotros, que esta palabra Señor venga a ser viva en nosotros, que esta palabra Señor venga a incomodarnos diariamente para guardarnos en santidad. Señor, yo sé que Tú vienes pronto. Señor, yo sé que Tú vienes pronto. Yo sé que Tú vienes pronto, Señor, y queremos guardarnos. Queremos ser hallados dignos, Señor, delante de Ti. Ayúdanos, Señor, abre nuestros ojos espirituales. Destapa, Señor, los oídos. Desata, Señor, las lenguas. Oh, maravilloso Dios. Maravilloso Dios, extiende Tu misericordia sobre esta casa ministerial, por favor, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias te doy Señor por este tiempo, recibe Señor tú la gloria y la honra Señor hoy y siempre, gracias te damos papito hermoso, gracias Señor te doy en el nombre de Jesús.